0: Vi snackar handboll, där du får veta alla sanningar som du inte visste att du missat. Vi
2: snackar handboll. Idag, i programmet Vi snackar handboll, så har vi ju en riktig supertalang. Eller vad säger vi, Dagge? Ja, men så
3: är det ju. Eh, vi har faktiskt eh, hos oss här tjejen som kan bli den vänsteränta högernia och skytt. Som svensk damhandboll alltid har saknat.
2: Välkommen Nina Kopang. Tack. Jaha du, Nina Kopang. Vem är det?
4: Ja, jag är en 19-årig tjej som bor i Partille. Och spelar handboll i Sövås damlag som höger nya.
2: Och eh, om vi pratar lite familjeförhållanden. Hur, hur ser den ut?
4: Ja, jag kommer från en liten stad som heter Vastena och är uppväxt med två halvsyskon, en mamma och en pappa. Och nu bor jag själv i Partille. Mm.
2: Och anledningen att du hamnade i Partille och var på grund av studier?
4: Ja, jag sökte in till handbollsgymnasiet Katina Lund och sen så flyttade jag när jag var 16 år. Mm.
2: Hur, hur var den omställningen då? Att lämna... Mammas köttbullar, hemma i Vatstena och sen bo ensam i förorten till Göteborg.
4: Eh, ja, det var ju en stor omställning. Men eh, det var också ett äventyr och jag såg det väl som ett äventyr. Eh, det är klart att det har varit jättejobbigt vissa stunder. Men eh, det har gett mig väldigt mycket och jag är väldigt glad att jag flyttade. Mm. Eh, annars kanske inte ens hade det blivit handboll till slut.
5: Mm. Ska
3: vi... Om, om vi börjar där lite grann då. Mm. Om jag har förstått saken rätt så var du... Lika lovande i fotboll egentligen. Och var det inte så att runt Sverigekuppen där så var du på något landslagsläger i fotboll?
4: Ja, veckan innan Sverigekuppen så Aha. åkte jag på mitt första landslagsläger i fotboll då. Och sen så var det direkt i Sverigekuppen. Så det var två intensiva veckor där. Men ja, det stämmer jag. Spelat fotboll mm. samtidigt. Hur, hur
3: svårt eller lätt var det valet att göra till slut?
4: Jag tror jag som person är eh, ganska dålig på att eh, välja. Eh, och det kanske gynnade mig eh, att jag valde sent. Eh, men ja det var väldigt jobbigt. Eh, men sen så kom det ganska naturligt när jag flyttade till Göteborg för handbollen. Så blev det ett ganska naturligt steg att successivt eh, trappa av med fotbollen. Då. Mm.
3: Men när du flyttade hit till Göteborg... Hade du ambitionen fortfarande då hemma i Vadstena att jag ska nu göra både och i Göteborg?
4: Ja, eh, inställningen hade jag väl att det skulle bli svårt eh, såklart. Men eh, tanken var ju att jag skulle spela fotboll i Göteborg också. Sen så blev det inte jättemycket fotboll. Eh, men jag höll ju igång och jag spelade ju med Kopparberg, eh, deras U19-lag, ett tag. Och sen så la jag av eh, på våren där 2019. Dom, tror jag mm.
3: okay. Om du skulle ta upp det igen här nu, liksom, Hur snabbt skulle du nå Högsta serien i
4: fotboll <laughs> Det är svårt att säga <laughs> Vi värmer upp med fotboll varje dag På träningarna Men eh, nej, det är klart att det är Lite bollkänsla har man väl kvar Men eh, det är ganska stor skillnad nu Från två år sedan Så mm. jag hade nog haft ganska svårt
2: mm. Ber- Berätta lite mer om tiden I, i Vatsten här, för Jag är lite nyfiken Mm
4: Uh. Ja. ja, jag började spela handboll när jag var... Ja, när börjar man? Sju kanske? Ja,
3: våldsskolan. Ja. Exakt.
4: Mm. Jag tror att mamma hade sett någon tidningsklipp. på att 02 startade ett lag och så gick jag dit och provtränade. Jag har väl inte jättemycket minnen från första åren. Mm. Jag minns bara att jag tyckte fotbollen var roligast. Och det kanske var för att min syster spelade fotboll. Spelade ju också handboll då. Men jag tyckte alltid fotbollen var roligast då. Det är de minnen jag har. Och sen så bytte vi tränare. När vi gick in i högstadiet. Och det var väl först då jag fick tränaren Ludvig Kalsén. Som jag har mycket att tacka för idag. Och Helena Present. Det var väl då jag typ insåg att. Jag tyckte handboll var mycket roligare. Än fotboll. Även fast jag tyckte det var väldigt kul med fotbollen. men Han... Gjorde så att jag öppnade ö- ögonen för handballen lite mm. mer.
2: Hur, hur var ni som lag då i Vatstenna? Om vi pratar resten av Sverige.
4: Ja, alltså vi gjorde ju en eh, ganska bra utveckling. Skulle jag säga, mm. när vi fick mm. den här nya tränaren. Eh, mm. Jag kan säga att vi förlorade mot eh, RP med 0-40. Mm. I eh, några matcher där när vi var yngre. Men sen så, när vi kom upp i åldrarna lite och hade utvecklats så... Ja, men så spelade vi jämtidigt med dem liksom. Och mm. eh, ja, vi kom till steg tre. Vi var nära på steg fyra. Eh, lite sådär. Så vi var väl helt okej. Inget topplag liksom. Eh, så spelade jag lite med nolletterna mm. som högerkant då. Mm. Eh, och vi gick till steg fem ett år. Mm. Eh, vilket var en skräll. Mm. Eh, det största som har hänt i skulle jag säga. Mm. <laughs> men eh, ja, Nej, men så det har väl varit ett lite underdog-lag- mm. Ändå. Mm.
2: Spännande resa. Mm. Och då blev du gymnasiet. Mm. I vad städerna? Nej. Nej.
4: Det var ju när jag skulle det var söka Förlåt, till.
2: <laughs> det är rätt. jag som tänker fel här. Det, det. Jag var i grundskolan och sen så gick resan vidare då till, till gymnasiet i Partille i Göteborg. Och nu är det så då att det händer någonting då i juni. Man tar ju studenten. Mm. Hur, hur, hur stort är det?
4: Eh, det var jättekul. Eh, och det är väl någonting man liksom längtat efter hela skolgången. Eh, skönt avslutat kapitel mm. i, i livet. Sen tror jag jag kommer sakna skolan en del. Men eh, det här året som har varit med corona och så har ju varit eh, lite speciellt. Så vi fick väl inte den sista året som vi hade hoppats på. Men... Eh, Ja, det är skönt att ha tagit studenten ändå.
3: Berätta lite om de här tre gymnasieåren på Katrine Lund. För- och nackdelar. Råd till unga killar och tjejer som framöver funderar på handbolls- eller idrottsgymnasium. Ja,
4: ja. jag kan ju börja säga att jag tar med mig väldigt mycket från Katrine Lund. Och kanske inte... Ja, det är mest med mig den här träningsmoralen som byggs upp under de här åren. Att man ska gå upp liksom på morgonen och träna. Och det är en sak som man får lära sig att eh, eh, leva med tänkte jag säga. Men eh, det blir inte lättare att gå upp 06 liksom, måndag, onsdag, fredag eh, efter tre år. Utan det är någonting man får ställa in sig på. Och eh, att eh, ja, det tar man väldigt mycket i alla fall att... Eh, Inställningen till träning har förändrats. Första året var väldigt fysiskt krävande. För jag gick från tre träningspass i veckan, fyra kanske, till åtta helt plötsligt. Så då kom väl en del skador och sådär. Det är väl viktigt att tänka på också att man inte ska pressa sig allt för hårt i början. Men ja, sen så har vi haft jättebra tränare. Både fyrstränare och handbollsinstruktörer. Och, nej jag har bara gått och säga om Katrin Lund faktiskt.
3: Ni har alltså tränat tre gånger i veckan? Eller fyra? Eller?
4: Jag gick RIG då. Så vi tränade ja. fyra pass i veckan. Men ja. det var ett extra inpass. Så okay. De flesta körde tre pass. Liksom. Mm. Och då var det måndag, onsdag fredag. Så hade vi ett extra pass på onsdag eftermiddag Där vi käkade kvälls- ja, kvällsmat efter tillsammans och det var ju väldigt mysigt också mm.
3: jag, jag känner jag jobbar själv på, ett, på Arlanda handbollsgymnasium mm. eh, och jag sitter ju ofta med elevsamtal med folk som har flyttat till ja. Märstad, man flyttar flyttat kanske jättelångt uppifrån Norrland eller från Vadstena eh, ja, eller vad det nu kan vara liksom. eh, och någonstans på vägen så upplever jag att man får en svacka när man j- gjort det här liksom jättestora beslutet i, så tidigt i livet Eh, har det varit så för dig också?
4: Eh, ja, absolut. Eh, jag kommer ihåg att hösten jag flyttade hit då, eh, så var allting helt perfekt. Alltså jag hade så himla kul. Vi bodde eh, i samma lägenhetshus som eh, mina kompisar. Det var, liksom, det var hur kul som helst. Och Sen så kom julledigheten. Och jag fick åka hem till mina föräldrar. Eh, och då så kom man på livet som fanns i eh, Och När jag kom tillbaka så... Ja, så blev jag... Fick en väldigt stor hemlänktan. Och eh, handbollen gick väl så där liksom. Eh, nej men så är det såklart så, så som du säger att man får en svacka och den kommer före eller senare. Mm. Eh, och jag funderade på att flytta hem igen. Eh, funderade på att sluta på handboll. Alltså okay, det, var,
3: det var sådana tankar alltså. Ja,
2: ja
4: jag kände att eh, eh, jag missar tid i Vastena som, ja. med alla mina vänner som jag hade där. Eh, men det, men det gick ändå bra
2: för dig handbollsmässigt? Ja,
4: alltså det var väl, jag var lite skadebenägen där första året. Mm. Ehm, så det var väl också det att motivationen var ju, fanns ju inte riktigt där mm. när man kom hem efter Nej. ledigheten och, och var skadad och skulle sitta där på rehaben 07.30 på måndag. Kände man kanske inte att det här var det man ville göra. Men eh, det ändrades ju sen.
3: under de här lite tyngre perioderna, har du haft stöd av Storesyrran som också bor här i Göteborg?
4: Ja, då bodde hon ju inte i Göteborg. Men under de första åren. Men ja, vi har en nära relation så vi pratar ju mycket. Hon har alltid funnits där. Hon gick ju inte på idrottsgymnasiet. Så det har alltid funnits en stöttning från två håll. Dels från skolan liksom att... Ja, men de har stöttat mig, men också så här att det är okej okay om man skulle vilja amen, byta gymnasie eller mm. inte, inte vara liksom 100% handboll hela tiden, för det kan gå ändå. Mm. Um, nej, men så det är klart jag har haft mm. jättemycket stöd från henne och mm. alla andra. Mm.
3: Mm. Intressant det du säger där, att det kan gå ändå. Och det är nog så, Robban, att det finns, fl- vi har ju pratat om det tidigare här i i podden att det finns fler vägar att gå. Just nu så är det så här att alla handbolstalanger och kanske fotboll också och också sådär, de vill absolut gå på ett idrottsgymnasium. Men det finns andra vägar att gå också. Det handlar ju egentligen i slutändan om mängden träning och, och skaffa de här rutinerna och träningsdisciplinen och, och klarar man av det utan ett handboltsgymnasium ja men då har man nog lika goda förutsättningar ändå. Det är I alla fall min övertygelse.
4: Mm. Ja, men Jag lyssnade på Bellens eh, ja. avsnitt mer och håller verkligen med om det: att eh, det handlar om eget ansvar. Ja. Sen så tycker jag, som sagt, att det byggs upp en bra träningsmoral på de här gymnasierna. Eh, vilket gör underlättare i, i framtiden, mm. Mm. då, sen nu efter.
2: Konkret då, um, Nina. De nu som, som inne nu på söka. Vad, 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 är, vad är det de ska tänka på innan de tar beslutet att nu skicka in pappren här?
4: Um, oh gud vad svårt. Um, ja men jag tror det är mer inställningen till träning att um, man måste vara villig att träna. Mm. Um, det är mycket handboll, det blir väldigt mycket handboll. Um, du går till skolan och det är handboll. Du kommer hem från skolan och det är handboll. Um, så man ska vara inställd på det att mm. det kommer vara mycket träning, mycket handboll um, sen tycker jag inte man ska ha för, för höga förväntningar på att utvecklingen ska ske så himla fort Nej. bara för att man tränar mer handboll uh, och det är som du säger att det kommer en svacka för eller senare mm. uh, och att man inte ska vara rädd för det för att uh, så är det som handbollsspelare och idrottare överlag tror jag att man kan inte ha en jämn utveckling hela tiden utan det går upp och ner uh, och det är bara att man får köpa det liksom mm.
2: Och, och själva flytten, då, så från sin skrivna hemort till en ny orten. Mm. Eh, där gäller också kanske mentalt att vara inställd på att nu kommer jag, kom jag några mil från mamma och pappa.
4: Ja, och det beror ju på helt hur långt man flyttar. Mm. Eh, jag hade ju jag två och en halv timme hem så mm. det är ganska lunt. Ja. Men eh, det här strukt- alltså, att ha struktur och rutiner och sånt där tror jag är väldigt viktigt. Jag visste inte hur man tvättade när jag flyttade. Liksom. Oh, ja. Men det är ju så att man får lära sig. Men just det här med kost är väldigt viktigt. Att man eh, ja, men kanske gör matlådor och, och liksom sånt där. att man är inställd på att det är ganska mycket jobb att bo själv. Mm. Det blir ju som, som att man tar ett extra jobb till exempel. Alltså mm. att man, man måste laga mat själv, måste diska själv. Eh, ett heltidsjobb. Liksom. Mm.
2: Under de här åren då och framförallt slutet på gymnasietiden så avancerade du handbovsmässigt och eh, i Sevehov då så eh, kom ju säkert frågan då att nu plockar vi upp Nina till avlagstruppen. H- hur, eh, hur var den känslan när du fick det beskedet?
4: Ja det här var ju efter vårt förra EM. Det var ut sjutton. Mm. mm. Så fick vi kontraktsförslag. Men jag var skadad i EMT och kom hem med ganska lågt självförtroende. Jag hade missat hela mästerskapet. Och kände väl inte alls att jag ville gå upp till A-laget och träna där och känna mig sämst. Så jag sa faktiskt att jag inte ville träna med dem första halvåret. Bara bygga upp självförtroende och rehabba och... Så först så var jag lite så här: jag vet inte om jag vågar, men jag skrev på kontraktet och det var jag ändå glad över. Liksom. Och sen så var det Andreas och Alin som, som sa men Nina nu måste du testa tränare. Det är inte farligt, liksom, vi är inte farliga. Så du började jag träna lite Smått på våren vintern och så blev det ju successivt mer och mer och jag började tycka om det mer och mer ju mer jag tränare. Så det, den känslan har väl liksom växt mer eh, ju mer jag har fått träna med dem. Eh, och nu, det är ju jättekul liksom. Mm. Jag är och och
2: bemötandet när du kom upp där bland de äldre då? Hur, hur var den? Eh,
4: nej men jag, tycker jag, blev, alltså jag blev väl omhändertagen. Eh, det är klart att det är hierarki i liksom i A-lag. Mm. Eh, man ska inte komma upp och tro att man är någon liksom. Eh, vilket jag inte heller trodde, så det var ganska skönt. Men eh, det är klart att man känner det. Och eh, jag tycker att jag har blivit väldigt väl om omhändertagen mm. av start.
3: Det är inte så att de, nu ska vi sätta Nina Kopang på plats? Eh.
4: Nej, alltså det kan ju vara mer på handbollsträningen, att man får en extra smäll eller att man blir lite tilltryckt liksom. Mm. Men eh, det tycker jag bara är bra att visa liksom, att det här är nivån som, mm. som du ska Möta eh, och eh, nej.
3: Känner du att du har tränat så pass länge nu Med SEVHs damer Att du har akklimatiserat dig Till den nya miljön
4: eh, Ja det skulle jag säga Jag ah. eh, känner mig som en i, i laget och, och det här med tempot Och typ Alltså hela Det är en helt annan handboll att gå upp från junior till senior mm. eh, Och det känner jag väl att det, det är ganska fort att vänja sig vid det mm. Ehm men det är klart att det, det var inte lätt. liksom mm. um, Men det tycker jag att jag har gjort.
3: Mm. Men ni måste ha en ganska stor a För att du räknade upp här innan vi började sända. Eh, jäkla många första och seniorer, födda 02 som ja. är uppe nu i, i A-truppen. Mm. Så det måste vara många i truppen va?
4: Ja, eh, nu vet jag inte exakt hur många är, det är. Men eh, det är väldigt många 02 nu som ska uh-huh. ha chansen att ha stegit upp. Vi, hade ju, vi har haft väldigt bra år i Seboff med 0-2-kullen. Då fick vi ut eh, silver i SM och sådär. Men eh, det har varit eh, bra, det är en bra kull. Eh, så jag tycker att det är väldigt kul att många av mina vänner också ska mm. Mm. spela.
2: Du, du nämner USM. Eh, jag misstänker att du tänker på FN uppe i Uppsala. Mm. Den arenan där, hur, hur var den
4: Eh, nej men det var häftigt, jag spelade ju ett, två år tidigare så spelade jag i, när det var i Malmö, mm. eh, men då var jag, jag kommer inte ihåg så mycket av det, men eh, så jag är mer, alltså starkare minnen från Uppsala, mm. eh, det var väl de här hallarna, Man den är typ på så man kan kolla ja. ner, mm. nej men det var häftigt, jag har många bra minnen därifrån, eh, jätterolig helg ju. Mm
2: när vi har när vi Nina Kopang här så får jag i alla fall en känsla Det är ju en ödmjukhet i den här personen
3: Absolut, absolut
2: um, Vi har ju pratat en hel del om talang Är Nina Kopang en talang?
5: Solid Sport är handbollens hem för streaming av matcher Hos oss hittar du Allsvenskan, Division 1, Division 2, USM, ungdomsmatcher och mängder av handbollskupper på solidsport.com slash svensk handboll hittar du det senaste samt kommande matcher från Handbolls-Sverige. Vill du själv även komma igång och börja sända matcher för ditt lag? Gå in på solidsport.com för att läsa mer.
1: Hej! Jessica på landsförsäkringar här. När du väljer oss får du inte bara banktjänster och försäkringar som passar dig- du bidrar dessutom till fler aktiviteter, mer rörelse och utveckling för barn och ungdomar. Våra samarbeten inom det lokala föreningslivet känns bra i både hjärta och mage. Välkommen att prata med oss på Landsförsäkringar Jävleborg.
3: På Restaurang HIT
0: är kärleken till vällagad och god mat vår största passion. Vi jobbar med att förädla bra råvaror till en fantastisk slutprodukt. Frukost, lunch eller catering. Hos oss äter du alltid god hemlagad mat. Välkommen hit! Sedan 1987 har Newbury Family hjälpt idrottsföreningar att tjäna pengar till sina kupper och resor. Totalt har samarbetet genererat över 1,2 miljarder kronor till Svensks föreningsliv. Nytt för i höst är att ni nu kan sälja Newbury, Spicy Dream och Home Ceremonies i samma katalog. Enklare blir det inte. Newbury Family, länge lever föreningslivet. Vi snackar handboll.
2: Nina, Copang, en talang?
4: Eh, ska jag svara på det? Eh, ja, det, kör du. Ja, det är väl svårt att definiera vad en talang är.
3: Men om vi börjar här då, att eh, många hävdar ju att talang, den största talangen kan, en idrottare kan ha, är talangen att orka träna. Eh, kommer du vara en, en sån individ?
4: Ja. Eh. Ja, alltså, jag har alltid varit väldigt aktiv och jag tycker det är väldigt kul att eh, träna. Jag eh, har ja, spelat fotboll och eh, fridrott eh, och handboll eh, Så för mig har det varit mer kanske att mamma måste stoppa mig och, och, från att träna ibland eh, när det blir för mycket. Men eh, jag tror att jag, jag orkar det. Mm. Eh, det är ju mängden träning som som gör det i slutändan liksom.
3: För när man ser dig spela handboll Nina så slås man ju av några saker. Och det, dels att du är förhållandevis lång och vänsterhänt och sådär. Men du är lite snabbare än alla andra och, lite, och hoppar lite högre. Eh, du, du är vad man brukar kalla en, en explosiv handbollsspelare Och det har du hört förut antar jag. Ja. Eh, är den explosiviteten medfödd eller har du tränare till det?
4: Jag skulle säga att den är delvis medfödd. Min syster är ju... Vi är ju lite samma typ av spelare, skulle man säga. Bägge power. Så jag skulle säga att det har ju fått lite genetiskt liksom. Sen tror jag att det är att man ska ta vara på de spetskvaliteter man har och sen utveckla dem. Så det är ju säkert så att jag har tyckt om att träna mer explosivt, eftersom att jag har känt att jag har varit bra på det. Um, så då har väl genererat i, i att jag har blivit en sån spelare.
0: Mm,
2: mm. Mm. Om vi tittar på landslagsverksamheten när det gäller då U17 och U19. Berätta lite grann om den resan.
4: Mm. Oj, oh ja. Um. Det började ju med Sverigekuppen för väldigt länge sedan. Sen så fick man åka på rikslägrarna, de här fyra rikslägrarna, som var en stor utmaning. Väldigt tuffa dagar, men givande också. Så blev man då uttagen till IOC, som var första turneringen som spelades här i Göteborg. Um, och Det var min första landskampen. Ja, det var, första landskampen liksom. um, och det var jag kommer ihåg, mot Italien. Um, väldigt häftig känsla. Um, alla var nervösa. Um, men det, den turneringen gick väl inte jättebra för oss. Men um, jag kommer ihåg att det var bara upplevelsen att få spela i landslaget som var och i på det man kan lära sig. Råghula ja, tror jag. Sjunga nationalsången. Och, Mm. Ja, nej men det minns man starkt Och sen så har det varit lite Ja, vi pratade om Skanderberik um, Sen kom det Ja, EM då Som jag tyvärr stukade foten På f- sista träningen Innan första matchen um, Ganska rejält och um, Gick på för tidigt um, Vilket gjorde att jag fick bakslag Och uh, missade typ hela den uh, Turneringen um, mm. Så uh, Det var väl först Först nu liksom. Jag kom ju precis hem från EM mm. som jag spelade ett riktigt mästerskap.
2: Mm. Vilket
4: har varit jättekul. Eh,
2: precis. Sverige var ju då i Slovenien. Eh, och eh, ni kommer fyra. Eh, vi pratade en del om spelare. Vi pratade nu också lite ledare mm. på trycksvarven. Vad eh, skulle du vilja säga om honom?
4: En helt otrolig ledare. Vilka vis? Jag tror det är svårt att beskriva vilken känsla vi hade. Nu när vi var iväg. För att det var en sån gemenskap. Och en sån trygghet vi fick av Patrik och de andra ledarna. Hette mig också. Ja, Peter, Mattias. Johan. Och det var... Helt otroligt. Mm. och eh, på ett sätt Att leda eh, en grupp är jag eh, bara positivt att säga eh, om han. Eh, så det har varit eh, handbollsmässigt jätteroligt. Men också eh, bara en ren upplevelse. Liksom, att få åka iväg med en grupp och, eh, och vara tillsammans i två veckor. Eh, man blir så himla starkt eh, kopplade till varandra. Liksom. Mm. Eh, så det är väldigt fint.
2: Ni är ju inte bäst i Europa men är ju bäst i Norden. Norge gick ju inte riktigt som tåget och Danmark eh, fixar det. Eh, men till Ungern är lite kvar. Mm. Vad va är det som saknas för att Sverige ska bli number one? I den här um,
4: årgången? Jag måste nästan börja säga det här med förutsättningarna. Att de har eh, helt andra förutsättningar när det kommer till att de liksom var på läger i två månader innan. Mm. De är i princip ett klubblag. De har en akademi. Mm. De utbildar mer individer. Alltså det är en helt annan satsning på det sättet. Men skillnaden med oss är väl att vi, vi spelar på ett sätt som, som jag tycker i alla fall är bättre än Ungerns sätt. För att vi lär oss att spela med varandra vi vinner som ett lag. De vinner som individer.
3: Så du menar att ungen vinner sina framgångar på att vara väldigt individuella?
4: Ja, det skulle jag säga. Alltså, <coughs> de, de är skickligt, alltså, de är skickliga individuellt. Mm. Och sen är de samspelta för att de har spelat så mycket tillsammans. Mm. Mm. Jag tror att om vi hade fått samma förutsättningar så... Det är klart det är lätt att stå och säga det här nu. Men, men jag tycker att vi har någonting som de inte har. Men... Um, det är svårt att säga. Vi har ju, de är ju bättre än oss som mm. ett liksom nu. Um, men
2: över tid så tror du att ni kan mycket väl gå förbi dem? Om vi hopp- leker med tanken, vi skulle ha några mässigt till.
4: Ja, men jag hoppas det. Um, till nästa år. Det uh, ska bli kul att se. Det känns som att vi har någonting bra på gång. Mm. Um, och med den ledningen som vi har haft uh, av Patrick så känns det som att uh, vi kan liksom gå hur långt som helst i VM nästa mm. år. Så det känns... Uh, det känns bra. Mm. Även fast resultatet blev sämre.
2: Mm. 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 Spännande idag. Mm. Jag sitter
3: och tänker på här, nu kanske jag hoppar lite i förväg men, men den här, du har du dessutom hunnit med inte bara spela i ditt juniorlandslag, du fick ju även hoppa in i den här kvalmatchen mot eh, Ukraina mm. eh, på hemmaplan, det andra mötet. Eh, måste ha varit en otroligt märklig match, säger alla. <laughs> ja. Eh, som jag har pratat med. Eh, hur kändes det? Eh. Um,
4: ja, alltså vi var ju och tränade dagen innan. Um, jag kom in i omklädelserummet och så um, så sa de att ah, alla i landslaget tärnande för corona. Uh, så tänkte jag inte så mycket mer på det. Jag bara, ah, men det är väl lugnt liksom. Och sen så fick jag ett samtal av uh, Axne då. Um, och så sa han att om jag ville komma och spela. Så då åkte Linnéa och jag eh, ner och eh, allt gick så himla fort, det är liksom, allt var i slut på ett dygn. Liksom. Eh, ja så åkte vi dit, eh, Han knappt säga hej till alla tänkte jag säga, men eh, vi hade väl fem timmar på oss typ, innan match. Eh, och så spelade vi och sen så var det typ hejdå. <laughs> eh, han Han knappt säga hejdå också. Och, du, och du, Anna,
2: du fick aldrig träffa ner heller? Nej, Nej.
4: Eh, han var med på Facetime. Eh, och matchen gången. Eh, mm. Så det var. Ja, mycket det var speciellt. Mycket ja, hur speciellt? många bollar
3: hade ni att eh, försprång? från första mötet? 12-13, Robin. Eller? Alltså, äh, samma jag, jag tror det, att det och, var, det var 12 i alla fall. Och jag minns det. rätt så kom ju du in. Du satt ju länge på bänken. Mm. Eh,
4: kvart kvar var det ah, Ja, just in. det.
3: Och kom in och fick alltså, årets genombrott-typ. <laughs>
4: ja det var lite
3: hur kändes det liksom, där och då kände du att liksom att få jag chansen då ska inte jag fega ur utan nu, nu jag ska göra det jag är bra på eller
4: ja ehm... Jesper kom fram och bara Nej, när du går in och kör liksom ehm... så då kände så alltså, kände ingen nervositet och det är lite konstigt för att jag brukar vara nervös ehm... men ehm... av någon konstig anledning så kände jag inte det då Mm. Um, och sen så fick jag ja, när första målet gick in brukar kan säga att det är ganska skönt när första målet görs för då släpper allt eh, alla spänningar och allting mm. um, och då så ja bara på mm. um. hade
3: du så här efterhand tror du att du hade vågat skjuta det andra och tredje skottet om du hade missat det första
4: um.
3: som den rookie du ändå är liksom
4: jag tror inte att eh, det hade varit lika självklart. Eh, det är en grej jag måste jobba på mycket. Eh, det här mentala. Eh, mot mig själv på planen att vid motgång så måste man fortsätta. Liksom. Eh, men nej, jag tror inte det hade varit lika självklart att göra det.
2: Jag tror tvärtom. Jag tror, <laughs> tror faktiskt det. det. Ja. För jag, jag tror att det finns någonstans en, en uh, självförtroende. Men det är vad jag tror. Mm. Uh, nu är det svårt att uh, kunna bevisa det, framförallt när vi sitter i en studio här, mm. men uh, jag tror det, för att, uh, den känslan jag får när man ser på det via tv, det, det är att du, du sprutar om energi och uh, missar man så missar man jag brukar säga, gör om ju rätt så är det, så att, uh, mm. men uh, det är du som är Nina och jag är Robban
4: mm. Nej men jag har haft lite toppar och dalar när jag gällde självförsvående mm. um. Jag tror att det man ser kanske är att om eh, ja, någon ser självsäker ut men in i huvudet så går det väldigt mycket tankar. Eh, och Jag och någon kanske, alltså, jag övertänker ganska mycket. Eh, så det är klart att jag har inte har jättebra självförtroende om jag missar tre skott och ska skjuta det fjärde. Då är jag inte jätte självsäker i, i det. Men eh, ja, jag vet inte det beror lite på hur matchbilden ser mm. ut också vad man har för känsliga kroppen. Mm.
2: Man pratar ju mycket om tvåvägsspelare. Vill vill du säga att du är en en bra försvarsspelare?
4: Nej, jag skulle inte säga att jag är en bra försvarsspelare. Men jag jag håller på att utveckla det till att bli bättre. Men Hur ser
3: den processen ut? Är det något du har med i huvudet inför varje träning med SvH?
4: Ja, man lägger fokus på vissa grejer i vissa perioder. Um, och det, är ju, det här med självförtroende på tal om det är att um, man får mycket självförtroende framåt om man är bra bakåt. Mm. Uh, våga ta dueller, våga blocka, uh, våga skära boll uh, och sånt. Så för min egen del har det varit så här att jag vill vara bra i försvar. Uh, för det spelar ingen roll om jag gör två mål framåt, om jag släpper in två mål bakåt. Mm. Um, så där har väl alltid varit den här uh, tank- i baktanke liksom. Um, men sen så har jag fått väldigt mycket hjälp från klubben um, mm. med det um, och det här individuella att uh, det individuella försvarsspelet är väl det man, mm. man liksom tränar upp
2: Tror ni um, att det kan vara så att du på kommer att spela som höger trea och inte bara höger två
4: Jag har testat en träning och spelat trea Det var väldigt kul men mm. jag är väldigt ovan uh, Jag gillar att vara tvåa för det känns uh, Ganska fritt. Mm. Jag att... Stora ytor. Ja exakt, jag gillar det. Mm. Men det är klart att jag är ju ganska lång. liksom Jag skulle ju kunna bli en trea. Men jag känner väl först att jag vill bli en bra två mm. Det är ingen nytta att vara en halvdan trea och en två två Man kan vara bra på en grej. Så. Mm. Mm. Men det är klart att på lång sikt hade det varit jättekul att kunna spela trea också. Mm.
2: Vi släpper den unga och den lilla Nina Koppang. Vi går in på scenoverksamheten nu, för nu är vi där. Och eh, du tillhör ett av Sveriges eh, bästa lag, klubbar och SEVHO, som också ska ut och spela lite i Europa. Eh, vad har vi förväntat oss, tror du, av kommande säsong av SEVHO 2021-2022? Eh,
4: och det är jättsvårt att säga. Eh, men jag har en bra känsla eh, i alla fall. Eh, jag tycker det känns som att vi har bra sammanhållning redan. Vi har inte ens börjat, eller vi har inte börjat med försäsongen än. Eh, alltså den andra delen, alla mm. Nyförvärv har kommit och sådär. Mm. Så det är jättesvårt att säga hur, hur gruppen kommer att fungera. Men eh, det som jag har känt nu innan sommaren har varit jättebra. Mm. Eh, sen kommer det bli påfrestande fysiskt eh, att spela Svenska Kuppen, eh, Champions League och SHO såklart. Mm. Um, men jag tror att det kommer bli um, till vår fördel att vi får spela mer matcher tillsammans mm. uh, bli mer samspelta liksom
2: Bara in, innan vi går vidare på själva säsongen då, um, det var studenten det var mästerskapet och det är lite poddsnack när uh, sommaren får du ledigt för snart ska vi börja med försongen med Servov på måndag ja. det är på ja uh,
4: det är måndag idag, nästa uh. vecka då um, så so, uh, Ja det blir en vecka mm. eh, Nu har vi varit iväg på EM Så det är klart att det har blivit lite ledigt Men det har inte varit ledigt Fysiskt eller mentalt eh, Så nu ska jag till Norge <laughs> En mm. vecka mm. Med föräldrarna Och eh, det ska bli skönt mm. Men sen så, ja, så mm. det är det igång igen
2: Och, och hur en den eh, Förstångarna då? Hur kommer den se ut? Eh, Serbov
4: eh, Vi kommer åka till Danmark Möta mm. eh, ikast tror jag Mm. Och, eh, jag är inte riktigt eh, säker på hur upplägget är där men vi ska till Danmark i alla fall och sen så ska vi hem eh, träna eh, lite fys och sånt eh, och sen så ska vi till Norge och spela en turnering där eh, och sen så börjar ju typ eh, Svenska
2: kuppen mm. augusti.
4: i augusti mm. Ja. Mm. Eh, och så då, då är det full gång liksom.
2: Mm.
4: men eh, ja det kommer vara mycket.
2: Har man redan nu pratat om, om mål och målsättningar resultatmässigt? Eller är det för tidigt?
4: Eh, det skulle jag säga är för tidigt. Vi mm. har ett möte nästa vecka. Så då kommer vi säkert lägga upp lite planer och sådär inför säsongen och mål, målsättning. Och sånt.
3: Mm. Eh, jag tänker lite sådär runt dina egna personliga förväntningar på kommande säsong med, med Sävehov. Eh, nu, nu har inte jag hundra koll på hur många matcher du spelade förra året i A-laget? Jag
4: spelade nog jag röstade över två eller tre matcher ja. kanske. Och mm, jag var skadad. Um, ja, speltiden var väl det ökade successivt. Mm. Um, I början var det kanske tio minuter per match ja. och sen i slutet så ja, 25 mm. kanske.
3: Vad ser du framför dig i år?
4: Eh, alltså jag hoppas att jag får spela en del ja. liksom. Nina och försvinner Ja ah, exakt ah. Eh, Sen har vi Valén som kommer, eh, kommer Just det. Mm. Höger än mm. ja. mm. Höger eh, nivå Nej men det är jättesvårt att säga innan säsongen Det beror ju på Helt hur man kommer prestera liksom. mm. Men det är klart att jag hoppas att få spela Mycket, eh, mm. det är ju liksom det som Som driver en framåt och mm. Det är det som man utvecklas av mm. Ehm Ja, men jag hoppas att det att ligga någonstans där runt och liksom öka.
2: Mm. Finns det en revanschlusta tror du nu i Cervo att uh, man ska vilja gå hela vägen till ett SM-guld? Kanske ja, det en...
4: kände vi direkt efter när vi åkte ut. Alltså, uh-huh. Det är klart att man var ledsen och arg då. Men uh, den där revanschlusten kommer ju efter tomheten som kommer efter att man har åkt ut. Så det är klart att revanschlösen finns. Jag tror att alla känner det som mm. var med i år. Eh, annars hade det inte varit någon idé att spela. <laughs> nej, att säga. Det är klart att man vill, man vill
2: vinna. Liksom. Mm. Mm. Ja, vi vi pratar mycket om det. Att, uh, att vilja vinna måste finnas där. Och det är, ju, det är en ganska enkel grundförutsättning. för mm. det. Laget säger då, om, om, om du um, pratar lite Sevov-tankar. Känner ni att... Det, ni har ett bra lag eh, här och nu eller behöver ni mer tid på er för att ta det här steget till och bli number one i Sverige? För ni ska ju förbi Skure och
4: mm. hör. Eh, jag tycker vi har fått väldigt bra nyförvärv nu.
2: Mm.
4: Eh, Rosell på vänster är. Vi mm. behöv, behövde ju en skytt liksom en skyt och hon mm. är ju väldigt bra på det. Mm. Eh, jag tycker att vi har ett eh, bredare trupp i kvaliteter det här Um, om man säger så, skyttet har vi saknat lite. Um, nej men jag, jag tycker att vi har ett bra lag liksom. Mm. Uh, sen ska det, det, är mycket som ska stämma. Det är inte bara uh, individer som ska vara bra utan man ska också kunna samspela med varandra. Och det ska vara bra relation med tränare och, och liksom den här dynamiken som mm. ska byggas upp. Um, så det är svårt att säga. Men jag tycker att vi, vi är mm. på rätt väg i alla fall.
2: Mm. Mm. Um, skurri blev ju svenska mästare Besegrade och Hör Var det självklart att det skulle bli så tror du Eller hade du Andra tankar att Hör skulle ju besegra Besegrade Skurri
4: um, Jättesvårt att säga Jag Jag tyckte att det var Det var ju jämnt liksom mm. um, Men uh, Jag tyckte att uh, Jag vet inte, det är jättesvårt att säga. Jag hade väl inte fokuset där liksom i finalen. På vem som skulle vinna. Det kvittade som vi hade åkt ut liksom. För oss.
2: Vi tittar lite grann också då i framspegeln. Då är det så att några spelare kommer till Sivovs damer och några spelare lämnar. Och de spelare som jag tänker på lämnar de lämnar ju Utanför Sveriges gränser. Då är frågan. Hur länge tänker du vara kvar i den svenska ligan?
4: Oj. Om jag hade haft ett svar hade jag nog <laughs> sagt det. Men eh, det är jättesvårt att säga. Eh, men jag har ju eh, skrivit på två plus ett nu för Sövehoff. Mm. Eh,
2: eh, du känner ingen stress att... Eh,
4: Nej, jag, det sista jag känner är stress för att jag har hört så mycket om att när man går för tidigt så, så kan det bara bli fel.
3: Tänk just komma lite till det jag avbryter dig lite här. CVH har ju levererat på damsidan och här sidan också i och för sig men framförallt på damsidan mängder av spelare om vi tittar i historiken. Mm. Hur är klimatet alltså i CVH som förening försöker... Försöker föreningens här behov motverka det här och övertala spelarna att stanna kvar i Göteborg? Eller är det liksom ta chansen Nina? Den kanske aldrig mer kommer tillbaks.
0: Sedan 1987 har Newbury Family hjälpt idrottsföreningen att tjäna pengar till sina kuppor och resor. Totalt har samarbetet genererat över 1,2 miljarder kronor till svensk föreningsliv. Nytt för hösten är att ni nu kan sälja Newbody, Spicy Dream och Home Ceremonies i samma katalog. Enklare blir det inte. Newbody Family. Länge lever föreningslivet.
5: Solid Sport är handbollens hem för streaming av matcher. Hos oss hittar du Allsvenskan, Division 1, Division 2, USM, ungdomsmatcher och mängder av handbollskupper. På solidsport.com slash svensk handboll hittar du det senaste samt kommande matcher från handboll Sverige. Vill du själv även komma igång och börja sända matcher för ditt lag? Gå in på solidsport.com för att läsa mer.
0: På restaurang HIT är kärleken till vällagad och god mat vår största passion. Vi jobbar med att förädla bra råvaror till en fantastisk slutprodukt. Frukost, lunch eller catering. Hos oss äter du alltid god
5: hemlagad mat. Välkommen HIT!
1: Hej! Jessica på Länsförsäkringar här. När du väljer oss får du inte bara banktjänster och försäkringar som passar dig- du bidrar dessutom till fler aktiviteter, mer rörelse och utveckling för barn och ungdomar. Våra samarbeten inom det lokala föreningslivet känns bra i både hjärta och mage. Välkommen att prata med oss på i Gävleborg.
3: Vi snackar handboll. klimatet, alltså i SEVH som förening, försöker försöker föreningen SEVH motverka det här och övertala spelarna att stanna kvar i Göteborg eller är det liksom, ta chansen Nina den kanske aldrig mer kommer tillbaks mm. hur, hur, hur går snacket? vet du det?
4: Nej alltså jag sitter i den sitsen att jag precis har kommit upp från uh-huh. liksom damjunior eh, damjuniorerna så, så jag har inte riktigt hört det snacket om det uh-huh. har varit något sånt men eh, det känns som att Sevehof utvecklar spelare för att sen kunna ta steget och att eh, det är inte någonting de motverkar eh, mm. skulle snarare säga att man, man producerar spelare och eh, utvecklar dem för att kunna mm. skicka ut dem sen liksom till att eh, skicka ut till mm. <laughs> negativt men, mm. ja, men eh, nej, jag skulle mer säga att man ska vara stolt som klubb om man kan få många mm. spelare som kan gå utomlands mm. sen Eh, vilket jag tycker att Sevehov har. Mm. Eh, jag har inte hört något sånt snack. Liksom, att man motverkar Nej. det. Eh, på något sätt så.
2: Nej. Mm. Intressant. Mm. <hör> Tror du att Sevehov eller något annat svenskt lag kommer att kunna göra som exempelvis Wipers att bli Champions League-mästare att ta den här långa resan ända fram eller tror du att vi kommer aldrig nå det? Vi, vi saknar för mycket saker. Exempelvis pengar.
4: Jag tror att ja, det är såklart att det ekonomiska har en stor, stor del i det. Mm. Men om man kan få handboll till en mer, alltså, en mer populär sport. Det är ju en väldigt publikvänlig sport. Men intresset för handboll måste ju öka över hela landet. För att serierna ska bli på en bättre nivå. Så att nivån ökar liksom. och att konkurrensen ökar och så får man bättre spelare och bättre ligor och sådär. Jag tror att det, det krävs mycket men det är absolut inte omöjligt. Nej. Tror jag inte. Men jag tror att fler klubbar måste, måste nå upp till en hög nivå för att ett lag ska kunna komma långt.
2: Och en förutsättning givet så att spela i Europa? Även om man inte kommer så långt i, i kanske första steget. Men att man eh, måste vara med med kontinuitet. Exakt. I det hela.
3: Jag tror ju också att det behövs... Mm. Det som Nina är inne på. att CVH behöver spela fler matcher än bara mot Hör och Skuru. Mm. Som är jämna och, och tajta. Liksom, för att få den här hårdheten mm. egentligen väcka ut och väcka in. Mm. Eh, men jag tror också att man kan ju inte skeppa... Heller, Därför jag ställde frågan senast här. Man måste behålla sina största talanger över tid. Mm. Och inte tappa dem vid 22 års ålder. Och sen börja om med nya 18-åringar. Liksom. Det säger sig själv, Det går inte. Utan man måste liksom ha kontinuitet tror jag. Och behålla sin spelartrupp. Mm.
4: Ja och det här med profona- professionalitet också. Att jag tycker att Sävoa är en väldigt professionell klubb. Mm. Så det är många som liksom stannar i Sävoa för att men det är professionellt mm kanske inte blir bättre av att åka till Danmark och spela där så att man kan stanna mm. ganska länge. Um, ja, mm. så det tror jag jag håller med dig där. Mm.
2: Vad är det vi brukar säga du? Gräset? Mm.
3: Gräset är inte grönare på andra sidan. Ibland är det ju det i och för sig. Ja.
2: Du, I en av de här tv-kanalerna så finns det ett program som heter Idol.
4: Mm.
2: När du var liten mm. eller yngre hade du någon idol mm. på handbollsplanen?
4: <laughs> nu blev jag lite rädd, jag tänkte och nu skulle du sjunga. Ja. <laughs> Nej, um, om jag hade någon idol. Ja. Handbollsmässigt då, mm. eller? Um, jag minns att jag tyckte att Jamina Robert var väldigt cool. Mm. Um, jag var på sportscamp i Norrköping ett år. Um, och då så var hon där. Um, och det tyckte jag var väldigt häftigt. Och sen så kollade jag um, på landskamperna och, och då var det alltid så här, ja det är Jamina liksom för man hade träffat henne. Jag tror inte hon vet det, att jag hade att när jag var liten. Men, um, annars hade jag väl inte någon sån. Ja, Bella och Gultena också. Mm. Um, det var ju de liksom, som var upp till mest. Um,
3: Internationellt då? Alltså, finns det någon förebild för dig som spelar på samma position som du själv gör på höger nio?
4: Ja, alltså generellt sett har jag väl inte kollat jättemycket handboll. Um, det har blivit mer med åren nu. Mm. Jag tycker att Nora Mörk är väldigt cool spelare. Även fast vi inte har samma sp- längd. längd eller spel stil. Så tycker jag att hon är väldigt häftig mm. idrottskvinna.
2: Hon har ju aldrig lyckats spela försvarsspel riktigt ända ut. Nej, okay. Där har också när jag ställde frågan tidigare att, att, att man värdesätter att kunna vara tvåvägspelare. Mm. Men jag håller mer med i allt annat du om, just om några Mörk där, som är ju en fantastisk bolltrollare mm. i det hela. Tror du att det finns yngre tjejer i första hand, och kanske killar också, som har Nina kupang som en idol?
4: <här> Nej, det har jag aldrig tänkt på. Det <här> uh, hade varit lite konstigt om jag hade tänkt så.
2: Men om du, om du går på stan här nu då, i Partillé och det, är det någon som kommer fram? Om, titta, där är hon... Den här blonda Hamborgsägen som spelar mot Ukraina.
4: Nej, det har inte hänt än i alla fall. Nej. Eh, nej men jag tror att. Jag tror att eh... Det är dålig marknadsföring från dig. <laughs> nej, jag vet inte. Men CBH är ju så stor klubb. Så mm. eh, ungdomarna är ju ganska informerade om. Och liksom, de vet mycket om A-lagen och sådär. Men vi ser ju också dem ganska ofta. Mm. Så eh, jag vet inte. Det är ju inte någon. Så mm. Om
3: man vänder på frågan då, hemma i Östergötland Vadstena, är de mm. stolta över dig där? Eh, alltså mm. klubben Vadstena att de ändå har för det är ändå de som har gjort det stora jobbet absolut, kan man säga. Absolut,
4: absolut. Ja. Eh, de ska få väldigt mycket cred för det. Uh-huh. Eh, men de är jättestöttande och de har ett, ins- ett ins- om konto där de lägger upp eh, mm. när det händer saker för mig. Eh, och sen så är jag är väldigt nära vän med min gamla tränare Ludvig och Helena present då. Mm. Um, så alltså stötningen så stöttningen från Astina den är helt sjuk. Mm. Det är faktiskt jättefint när man kommer hem. Um, många som kommer fram och pratar och, det är jättekul. Roligt.
2: Mm. Ja, det är, det är din förtjänst Nina. Det är inte varken ja, jag med med det dagar det här så. Ja, det så är det. Mm. Du, vi brukar ju runda av med att ställa den frågan Dagge brukar göra, det, men jag kan ju göra det. Men om vi tittar nu i nu, v- Vad har vi Nina Copang om 5-10 år? V- vad befinner du då, tror du?
4: Då är jag 24 mm. år. Mm. Mm. Inte
2: gammal nu, säger inte det.
4: Mm. <laughs> Nej. <laughs> Nej. <laughs> Nej, det är inte så gammalt. Um, och det är jättesvårt att säga. Mm. Men då har ju... Då har man spelat i SOE ett par säsonger till. Mm. Um, kanske gått utomlands. Mm. Det hade varit kul att spela utomlands. Uh, det, är inget, det är inget tvång tänkte jag säga. Men uh, jag vill utveckla som Och Om det är i Sevehof eller om det är i Danmark eller om det är i Frankrike. Det spelar ingen roll för mig. Um, jag vill också spela ett bra lag med, som har samma mål och visioner. Um,
2: ha en och ha en ordinarie A-lagsplats i A-landslaget.
4: Um, oj. Ja, det är svårt att säga. Men det är klart att det är väl någonting man siktar på. Att liksom mm. få spela i a Spela mästerskap och sånt där.
2: Du får vara lite kaxig om du vill. Det tycker jag. Det, det ska man vara. Men...
3: Ja. Om vi tittar på dig som så där då. Eh, vad, vad känner du att du vill för att ta de här kliven framöver eh, vad är det du vill spetsa till i ditt
2: register? Ja,
4: ja. Um, vi pratar lite om Ja, mm. uh, Det kanske är att liksom kunna spela tre också. Men försvarspelet uh, vill jag känna mig trygg i och vara bra i. Uh, och sen framåt så är det väl att uh, uh, ha ett bredare register. Liksom att uh, vara oförutsägbar i vad man ska göra. Uh, det tror jag. Att jag vill, jag vill bli bättre på, på många saker. Liksom. Mm. Um, jag, tror att, uh, jag tror inte på det här att man är en ren skytt eller att man är en ren genombrottsspelare. Utan att um, det är bättre att kunna fler saker. Liksom. Mm. Så genombrottsspelet är någonting jag vill ta med mig mer. Um, och uh, kanske skjuta lite mer avstämt. Mm. Och, och sen behålla skyttet då som mm. är min... Kanske spets eh, egenskap.
2: Precis. Är du en straffskydd? Eh,
4: nej jag har aldrig varit en straffskydd. Jag eh, har alltid haft andra personer. Ända sedan i Vastena. Jag kanske la några straffar jag vet inte. Men det har alltid varit andra personer som har lagt straffar. Det mm. skulle inte säga att jag är en straffskydd.
2: Man pratar om innanför gult och utanför gult. Mm. Så handbollslinjerna. Eh, Nina Kopang utanför handbollsplanen. Vad, vad, gör, vad gör du då?
4: Um, jag nu har jag ju tagit studenten mm. och ska börja jobba eh, på sängeten. Mm. Um, halvtid. Och um, sen så vill jag ju plugga om några år. Mm. Um, men annars så umgås jag mycket med vänner och familj. Mm. Uh, blir mycket umgås med Stina nu när hon bor här. Um, det är liksom mm. det.
2: Det har och, varit så roligt. Inga andra skolan. bollidrotter, Golf? eller... Paddel? Eh,
4: paddel har jag kört en del. Mm. Eh, det tycker jag är väldigt kul. Och tennis jag brukar pappa och jag köra på somrarna. Eh, mm. Golf däremot, det, det försöker jag lära mig. Men jag tar i för mycket så, så jag träffar inte så bra. Men eh, absolut, det kan ju bli en det, hobby.
2: Det, det går bara att träna och bli ännu bättre. Ja, exakt. Mm. Mm. När den här podden spelas in så um, Elisens, pågår, menar du. Ja, eller precis så pågår eller avslutat också då olympiska spelen borta i Tokyo. Mm. V- vad är din känsla för hur det kommer att gå för Sverige? Vi kan börja med herrarna.
4: Um, jag tycker att det har varit så sjukt kul att se herrarna spela, det laget de har nu. Um, de spelar väldigt rolig handboll tycker jag. Och det känns som att de kan nå hur långt som helst mm. um, med det laget. Um. Och det känns som att de har en väldigt bra grupp, alltså gruppdynamik. Och så, där. Mm. så jag tror det kommer gå bra för dem. Mm. Jag hoppas det. Mm. känns tryggt.
2: Och på damsidan?
4: Jag tror också det kan gå bra. Jag har inte sett lika många. De har inte haft lika många matcher liksom det laget de har tagit ut nu. Mm. Men det blev väl vinst förra matchen mot. Ja, jag är inte mm. säker, men jag kollade lite och då, då tyckte jag det så bra ut. Liksom. Mm. Jag tror de måste få det att, att stämma med laget. liksom. Mm. Men det ska bli väldigt kul att kolla.
2: Mm. Vi får vara med på de här japanska tv-tiderna för de är lite udda. Ja, det blir frukost va? Men det gillar ju du. Ja, det är rätt det. Ja. Um, Nina Kopang. Tack för att du tog dig tid i Vi snackar handboll. Tack. Tiden är ute.
3: Tiden är ute och som sagt, tack så jättemycket. Tack och mycket lycka till nu
2: framöver.
0: Vi snackar handboll. Där du får veta alla sanningar som du inte visste att du missat. Vi snackar handboll. Vi snackar handboll produceras av produktionsbolaget High on Experience. Från vision till portion. Ett avslutande tack till våra samarbetspartners.
1: Hallå! Kommer ni eller? Ja, ja! Har du sett mina ankelsockar? De här? Nej, nej, jag menar slip till juniorlaget ankelsockarna. Ja, men kolla bredvid träningsläger med handbollstjejerna t-shirtarna. Stötta barn och unga. Shoppa på newbodyfamily.com Länge och
5: leva föreningslivet!
1: Gobben...